0: Olá, ouvinte! Aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, pesquisadores e artistas de diferentes nuances culturais. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. Bom, hoje eu vou conversar aqui com o músico, contrabaixista, arranjador e maestro, Willy Verdaguer. Natural de Buenos Aires, Argentina, Willy iniciou sua trajetória artística em seu país de origem, entretanto, foi aqui no Brasil, como membro do grupo Beach Boys, que começou a despontar no cenário da música brasileira. Dentre suas inúmeras vivências na MPB, destaque para sua participação ao lado de Caetano Veloso no Festival de Música da TV Record em 1967, quando Caetano apresentou Alegria, Alegria. Posteriormente, fez parte do início da estruturação e da gravação dos dois álbuns do emblemático grupo Secos e Molhados. Durante a carreira, atuou também ao lado de outros grandes artistas como Walter Franco, Guilherme Arantes, grupos internacionais de música folclórica, gravou álbuns, solos, entre outros trabalhos. Bem, mas quem vai relatar esses e outros pontos da carreira deste excelente músico, hermano de alma brasileira, será ele mesmo. Mas antes de chamar o Willy, vamos de som, vamos ouvir o clássico Amor composta por João Ricardo e João Apolinário, faixa do álbum Secos e Molhados 1973, cujo arranjo e a linha de contrabaixo foram elaborados pelo nosso entrevistado Willy Verdaguer. Amor no MPB Unesp. <SILH <à SILHORENCIO>
1: Uma
2: muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Ah, simples e suave coisa Suave coisa nenhuma ah, Suave coisa nenhuma Sombra, silêncio, ou espuma, nuvem azul que arrevesse.
1: Simples e suave coisa, suave coisa
3: nenhuma que me amadurece.
1: Pluma, muito leve,
2: leve Pousa Muito leve, leve Pousa Sensacional,
0: Sensacional! Que para para iniciarmos bem este podcast. podcast. E agora eu tenho tenho satisfação satisfação de chamar aqui Willi Verdagueiro, Willi, bem-vindo ao MPB Unesp. Muito
3: obrigado, um prazer estar com você, viu, Renato?
0: Prazer é todo nosso. Willi, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado como é que ocorreu a relação com a música, com a arte. Você vem de uma família de músicos ou de um espaço
3: onde se cultuava a música de uma forma diferenciada? Não, não não exatamente isso. Desde, Desde muito pequeno eu tenho relação com a música, mas não, não é uma coisa familiar. Teve uns familiares meio longínquos que tinham a ver com a música. Talvez no sangue esteja por aí também. Mas desde pequeno, é... eu sou argentino, em Buenos Aires. É... Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã íamos toda semana no cinema. Toda semana íamos no cinema. Assim, eu conheço todos os filmes que passaram na história. E era uma coisa muito engraçada. Todo... Quando a gente voltava do, do cinema, chegava em casa. Em casa tinha um piano. Quando chegava em casa, é, o piano chegava aqui. Eu com, com a mão tocava assim. E todo dia eu chegava e tocava a música do filme. Assim, tirava a música do filme. De ouvido. De ouvido, de ouvido. Aí meu pai falaram: "É um gênio. <risos> Nós temos um gênio em casa." Aí eles me incentivaram a estudar música, me colocaram uma professora aqui em casa toda semana. Eu detestava estudar piano, eu não gostava de estudar. Mas o que aconteceu? Estudando, eu fui obrigado a aprender a, a, a mão direita e a mão esquerda do piano, que são clave de sol e clave de fá. Então já é muito dentro da música poder escrever em clave de sol e clave de fá. Depois eu vim estudar sinfônica, de tudo. Mas isso, esse, esse tempo que eu estudei me, me, me abriu muito assim, né, a cabeça musical. Foram meu gosto pessoal, que eu adorava ouvir discos.
0: Quantos tudo, anos você assim, tinha com essa experiência? Seis,
3: seis anos. Comecei, Comecei. aí, começou aí, né?
0: Uhum. Mas, o que, que você ouvia? O que, que você lembra das quais canções eram? Algumas se, se dá para citar? O, que,
3: o que, que vocês ouviam em sua casa, Witt? Olha, é, eu não vou, cronologicamente eu não vou saber direito, mas é, meus pais tinha aqueles, aqueles acetatos, aqueles discos enormes de, em 68, 48, não me lembro quantas revoluções que eram, disco grande de ópera, né? de Caruso, de, de Paganini, todo muitos ditos ele ouvia. Meu pai e minha mãe ouviam. E eu ouvia de tabela, né? E, e nós tínhamos um, um, aquele, aquele aparelho grande, né? Que você levanta a tampa e tinha o um disco lá dentro, e tinha rádio e, nós, e aqui embaixo tinha um falante, coberto né? com uma tela. Eu ficava na frente do falante, na música clássica, e ficava regendo, olhando para o rádio, né? É aquela coisa. Mas, enfim... E isso que criou na minha casa um, um, uma aura de proteção ao meu talento, digamos. Então, okay. ah, ele tem isso, não sei o quê. Ah, depois, eh, a minha irmã, era uns dois, três anos mais velha que eu, então ela ouvia muito, eh, muitas músicas da época, eh, tudo coisa americana, né que era Polanca, Pat Boon, eh, Elvis Presley. Uh, Marty Robbins, Guy Mitchell, uh, um, grandes cantores que faziam muito sucesso. E eu ouvia de tabela, ouvia, ouvia, eu adorava esse som. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu tinha um vizinho, meu amigo, irmão, que né, escutiu a minha cidade hoje, e uh, morava colado, e eu ficava muito na casa dele. E ele, ele tocava violão. Ele tocava violão e... Uh, uh, e ele me ensinou a tocar uns, uns acordes, né? E eu tinha um violão em casa que um primo meu tinha deixado à, à toa e nunca mais foi buscar. Aí eu peguei, levei, aprendi a tocar um pouquinho. E o pai desse meu amigo, ele era contrabaixista da orquestra municipal. Aí e ele, é, ele ouvia o filho dele tocando e o amigo do filho, que era eu, né? E tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco chegou uma hora que ele foi falar com meu pai. O pai do meu amigo foi falar com meu pai e falou: "Ó, oh, presta atenção que o teu filho tem uma coisa muito especial. Ele já ultrapassou o meu filho tocando, então incentiva, incentiva ele, vai ele me comprar violão, não sei que é meu pai, não, não. mais um motivo, né? <risos> e eu comecei a gostar muito de rock. Aí eu mandei, aí eu pedi para meu pai comprar uma guitarra elétrica para mim. Meu pai hum. falou: Tá bom, vamos comprar essa guitarra. Aí me levou numa casa que se chamava Casa Morgan. Tinha umas guitarras... Eu ficava louco, né? Fiquei louco naquela né? loja de guitarra E eu não queria que eu... Não queria pegar a mais... Bom, bom, a bem, bem. Eu fui simples, né? Falei, essa aqui tava uma linda, uma guitarrinha preta linda. Aí meu pai viu meu olho para uma outra guitarra vermelha, maior, linda. E meu pai falou, você quer é aquela, não quer? Eu falei, quero, então vamos lá. Aí me comprou a guitarra, me comprou um amplificador, umas palhetas e fomos para pra casa. E aí eu, eu virei assim, o... O Star do Bairro. <risos> o, o Star do Bairro, né? É mesmo? É, já tinha 15, 16 anos. Uhum. Aí eu mantei conjuntinhos de, 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 de garagem. Já tocava nos bailinhos, nas festinhas, as menininhas já ficavam ligadas, já... O, o, o mundo mudou. O mundo... É. Aí eu fiquei, já com 17 anos, entrei num grupo, entre... não montei um grupo que se chamava Los Guantes Negros, que era, era as luvas pretas. A gente tocava de luvas, fazia rock, fazia muito Beatles, e ficou famoso em Buenos Aires. Esse... Que legal. Ficou famoso. E... e aí o que aconteceu? Eu tive que fazer o serviço militar, com 20 anos. Uhum. Exército. Aí meio que parou tudo, né? Eu parei, uhum. me que... Antes do serviço militar, me chamaram do... me chamou um rapaz que tinha estado no Brasil e falou assim... Yuri, estou montando uma banda, porque eu tenho um contato no Brasil e estamos indo para lá, vamos ensaiar. É um quinteto. Aí... Aí eu falei, não dá, eu vou entrar no no exército, já estava entrando, já tinha, não tinha escapatória, mas (risos) aí eles montaram com outro cara e vieram para o Brasil e eu fiquei lá. Terminou o exército, um ano depois, eu estava meio perdido no espaço, falando, putz, agora eu eu fiquei meio de fora durante um ano, né? Claro. E me chega um telegrama do Brasil, vem para cá mudou outro cara, vem para cá. E eu peguei e vim pra cá. Faz 55 <risos> anos que eu tô aqui. Tá bom, isso foi a minha chegada aqui em 1967, 67. E a, a loucura foi que eu cheguei em maio, julho, acho que eu cheguei aqui, e em setembro eu já tava nos festivais da MPP, com Caetano Veloso, com Gil, com com uma loucura.
0: Boa e agora nós vamos escutar um som bem peculiar que é um trabalho que o Willy participa e conduz há anos, o qual se chama Raízes de América, conhecido dentro e fora do país. A faixa se chama Quando, que é uma versão gravada ao vivo no Centro Cultural São Paulo. Willy Verdaguer E Raízes de América, vamos nessa!
1: Ainda há tempo para imaginar qualquer coisa, para acreditar que virás a qualquer instante, para incluso crer que me procuras.
2: Quiero saber cuál
0: E, Willy, antes de seguir o papo, é bom a gente esclarecer para o ouvinte que o grupo que te chamou para vir ao Brasil era o Beat Boys, né? Entretanto, ainda falando da sua formação musical, instrumental, quando o Contrabaixo apareceu para valer na sua vida?
3: Eu tocava guitarra num conjunto com duas guitarras, que se chamavam os Bobby Cats, junto com o Billy Bond, que é um, um, um astro argentino hoje, né? ele mora no Brasil também, e, e com Ricardo Leu também, que era um grande guitarrista, e tinha um baixista que se chamava Chichi, e ele, ele, não me lembro, ele parou de tocar, não sei o que aconteceu, e eu peguei o baixo, eu peguei o baixo e não larguei mais, não larguei mais, me senti muito bem, dei conta muito bem, as, outras, as pessoas falavam, nossa, que legal, que legal, que legal, Aí depois disso que eu montei os guantes negros, né? Com alguma é... Mas já no baixo, sempre entendi, no baixo. Entendi.
0: Quando você fez a, a, a banda que teve uma reverberação maior, você já estava no contrabaixo. Já estava no contrabaixo, sim, sim. Bacana. E aí foi por meio do então do baixo que o
3: pessoal do Beat Boy chamou para vir ao Brasil. Sim, sim. Porque lá tem um lugar, lá tem um lugar muito, uh, muito icônico, que se chama La Cueva Cabe, né? A cova, La Cueva, é, onde nasceu todo o rock and roll de Buenos Aires. E eu ia muito lá, eu era um dos caras que ia lá. E, 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 porque eu estou falando, ah, e já tocava baixo, eu já, tive um, já, já fiz um nome, é, não nacional nem estadual, o nome no ambiente, no, no, no meio. Então por isso que eu fui chamado para vir para cá para o Brasil.
0: Muito bom. E, Beach Boys, como é que foram? quais foram os desafios aqui? Você poderia contar para a gente quais foram os desafios aqui hum. e alguns músicos que vocês tocaram, como você já sinalizou anterior aí, para o ouvinte compreender melhor a importância desse conjunto na música brasileira também?
3: Então, é, é, quando, quando eu cheguei, eles já estavam faz um ano. Nós tocávamos num, num restaurante, eles tocavam. Quando eu cheguei, entrei já para tocar todos os dias num restaurante que se chamava O Beco. Restaurante finíssimo, hum. Muito chique. Em São Paulo? E, em São Paulo, muito rústico, ficava na Rua Bela Sintra, pertinho da Paulista. E nós tocávamos todos os dias aí. Tinha um, dois grupos de rock, um de samba, um trio de, de não sei o quê, tinha fascistas, tinha humorista, tinha... Era um teatro de revista. Tinha... Uhum. Cada cada artista entrava 15, 20 minutos. Uhum. e saía, e outro, e outro, e outro, e outro, aí voltava de novo. Nós fazemos três entradas por noite. Olha, mas tínhamos 10 artistas por noite que se realizavam, era uma loucura era muito Nossa, bom muito bom, adorava. adorava e era muito um lugar caro é... aí um dia nós estávamos lá é... nós tínhamos nosso camarim nosso kit boys tínhamos nosso camarim e, e... nós jantávamos lá tudo, né? no camarim e chegou o garçom no camarim e falou pra gente ó oh, tem umas pessoas aí no não. Ah, era mesas, né? Era um restaurante, era mesas. Isso, isso. Então, chegou o, o... o garçom e falou, ó, oh, tem uma mesa aí com umas pessoas que querem falar com vocês. Vamos lá. Aí nós fomos lá, na, na mesa, o garçom levou, e aí levanta um cara e fala, prazer, eu sou o Caetano Veloso, bá, 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 bá. Levanta o outro, prazer, eu sou Gilberto Gil Levanta uma menina e fala prazer, eu sou a Gal Costa Levanta o cara e fala prazer, eu sou o Guilherme Araújo, empresário desses três aqui não, nem sabemos, não sabemos nem quem era Aí eles já estavam começando a despontar Só que a gente era notivo, não via televisão, nem tínhamos televisão Nós morávamos num apartamento, na velacinha, etc. enfim, nós nem conhecíamos eles e, e o Gil, que era o mais comunicativo, o Caetano muito tímido, é, o Gil, que era o mais comunicativo, falou ó, oh, seguinte, tem um festival aí, que é o festival da TV Record, da MPB, tem um festival aí que eu, que eu e o Caetano estamos tentando revolucionar a música né? e nós queremos pôr guitarras elétricas. Eu, Gil, contei uma música que se chama Domingo no Parque, e eu convidei um conjunto que se chama Os Mutantes para fazer comigo. E o Caetano tem uma música que se chama Alegria, Alegria, e ele quer os Beach Boys para tocar Alegria, Alegria com ele nesse festival. Os dois no mesmo festival. E assim foi. Aí, foi, ensaiamos. Aí ensaiamos no mesmo no beco, no local onde a gente tocava, porque nós tínhamos equipamento lá montado para começar a. Combinamos com o Caetano, vem, tal dia, à tarde, vem tipo ensaia, ensaiamos, e assim foi. É, como é que foi, nesse processo, que você que fez o arranjo da, da Alegria, Alegria que é uma marcha-arrancho, não é isso? É, uma marchinha de carnaval, realmente. Bem de, disfarçada, né? mas, mas não deixa de ser. E era uma marchinha. Eu fiz um eu fiz um vídeo, um ano atrás, para o PROAC, Aonde é, eu mostro como que eu fiz esse arranjo, tá tudo explicado com partitura,
1: eu hum. falando,
3: tocando um pouco, mostrando a partitura, é, foi bem legal, tá aí, tá, tá no ar. E foi, e foi ideia sua que a introdução? Não, essa introdução, não sei de que foi a ideia. Acontece que essa introdução, esse tam tam tam, são três acordes que estão no meio da música do cantando que ninguém percebeu até hoje, porque está em outro contexto, está tá, tá em outra ordem. Então, não, não sei como apareceu isso. Fora isso, eu fiz todo o resto do guardaço. Mas isso aí realmente foi uma glória, aqueles três acordes sensacional, sensacional. E e, e para
0: você participar do festival hoje, né, vendo tudo a importância do que vocês fizeram ali, então, um marco histórico da música brasileira, da cultura brasileira, não só da música, da cultura brasileira. O que representa para você, hoje, Willi, sabendo toda essa história né, com mais calma, você criou aí toda a sua trajetória, né, musical? O que a importância dessa vida para você na sua vida pessoal e profissional?
3: Olha, a importância é enorme, né? É... Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa modesta. Mas eu não posso esconder ou negar que teve uma importância muito forte essa música, a a participação dos beat boys, tudo, a minha trajetória, estou muito orgulhoso dela. Tive coisas ruins, como todo mundo, mas eu tive coisas enormes, enormes. Eu não tenho fama, tenho a fama que que alguém poderia ter, que que eu gostaria de ter, eu nunca estive atrás disso Eu estive atrás sim, de qualidade E você pode ver Pesquisando Todas as coisas que eu tenho Todas Prima pela pela qualidade musical pela, Pelo pelo bom gosto pelo, Pela preocupação Com não fazer, com não fazer Coisa brega ou coisa é, chupada de outro, entendeu sempre cuidei disso. E as pessoas que eu me relaciono também, né? porque senão sozinho não dá para fazer nada. E então, é, eu tenho muito, muito orgulho disso, porque a parte que está na história, realmente. Coisas que eu fiz, ou que eu participei, estão na história. Todos os livros de, de MPB e de rock lançados aqui no Brasil não sei se todos mas 90% ou me citam ou falam de mim ou citam a banda que eu pertenci, citam a, a obra em si não minha mas sempre sou citado nesse isso isso tem um significado para mim é único né único legal este
0: é o Willy Verdaguer contando pontos da sua trajetória aqui para gente então vamos aproveitar e escutar a canção Alegria, Alegria, do genial Caetano Veloso, a qual foi apresentada no Festival da TV Record em 1967, e que naquele momento contou com a participação do Willi, que fazia parte do grupo Beat Boys. Mas aqui, uma versão mais atualizada, lançada posteriormente ao evento, pelo próprio Caetano. Vamos nessa!
1: da notícia eu vou por entre fotos e nomes os olhos cheios de cores o peito cheio de amor pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola Sem lenço e sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento e uma canção me consola Eu vou sem fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, Sem fome, sem telefone, No coração do Brasil, Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo.
0: Sonzeira por aqui em nosso podcast Willy, agora vamos Falar sobre a banda que Mais marcou a sua estrada né? E você também foi de suma importância Para ela, que é o Secos E Molhados, você poderia Relembrar como pintou a oportunidade De você Adentrar nesse Emblemático grupo
3: Olha, é assim, o Nemato Grosso João Ricardo e o Gerson era Eram um trio vocal Eram dois violões, o João e o Gerson tocavam violão e os três cantavam. E depois colocaram o Sérgio Rosadas, um menino, um carioca, tocando flauta. Então, bom, ok, eles tinham esse conjunto, eu nem sabia disso, nem conhecia eles. E, paralelamente a isso, eu e mais vários músicos, que depois vou nomear eles, fazíamos muito teatro musical da época. Não, não é o teatro que tem hoje, teatro musical, que vem da Broadway, que vem é uma coisa mais é, enlatada, mas é, são franquias, né? Você vê, tem que fazer igualzinho. Não, era, era mais raiz mesmo. Imagina. Nossa, e tinha... tinha Quem fazia esses? Os, os atores principais eram Antônio Fagundes, Marília Pera, Raul Cortez, é, Carlos Alberto Richelli... Uh, Nuno Leal Maia eles faziam musicais não era eles que faziam, eles participavam de musicais uhum. e eu e outros amigos meus tocamos em quase todos eles porque era um cada, um por ano ou dois por ano que tinha esses musicais, acabava e acabava e nós e nós ficamos como conhecidos dos, dos musicais dos teatro musical então era um quartetinho que ia para cá e para lá fazendo todos os musicais que era o Emílio Carreira no teclado, John Flávio Flav- John na guitarra, Marcelo Frias na bateria e eu no baixo. Ok. Em 1972, no fim de 1972, eh, nós estávamos tocando no musical que se chamava A Viagem, que era uma adaptação dos Lusíadas, de Luiz de Camões. Então, e nós, esse, esse espetáculo tava, foi montado no Teatro Ruto Escobar. O Teatro Ruto Escobar fica no, no, no Bexiga, no, na Bela Vista, na Rua dos Ingleses. lugar muito emblemático. Né? Aí você uh, entrava no que seria o teatro: né? tinha um térreo, assim, tiene um, um bar, e depois tinha um, uma, uma escada em Caracol que ia lá para o terceiro subsolo não me lembro se o terceiro ou o quarto subsolo, onde ficava o teatro. Hum. O público chegava lá embaixo, abriam-se as portas e tinha toda a plateia. Toda a plateia, o fosso dos músicos e lá o palco, lá em cima o palco. E nós ficamos no fosso dos músicos, fazendo a viagem dessa peça. E essa peça, Tratava das naus portuguesas, das caravelas. Então, o que acontecia? Tinha no o palco, e em cima do palco, uns 20 centímetros acima do palco, tinha uma plataforma enorme do tamanho do palco, segurada por fios de aço. Nossa! Destas, fios de aço até o teto, que, e esse palco balançava, porque era uma caravela. era uma carabela. Era cheio de cordas e de escadas E de praticáveis E de mastros e velas Que e produção, tinha... hein? Produção incrível E quando tinha quando tinha tormenta O som da banda E a luz, e se mexia mais e... Nossa! Uma loucura. Uma loucura. Que legal Uma loucura. E tinha lá em cima tinha 50 marinheiros hum, cantando, Cantores Cantando e dançando Uma loucura, 50 marinheiros Não desses marinheiros era o Ney Mato Grosso, que legal. A, ainda anônimo.
0: Uhum.
3: Uhum. O que acontece, quando você faz, até hoje, sempre, quando você faz um espetáculo, todo o elenco do espetáculo, convida os amigos, convida, faz lobby, ó, oh, vem ver o que eu tô fazendo, vem ver o que eu tô fazendo. O Ney convidou o João Ricardo e o Gerson Conrad para assistir a viagem, uhum. o que eles fazendo, independente do conjunto deles. Uhum, uhum. Oh, bebê Aí o João Ricardo e o Gerson foram assistir Ficaram lá em cima assistindo A plateia, a banda lá embaixo E o espetáculo lá em cima Acabou o espetáculo, quando fica aquela confraternização Desce o João Ricardo e o Gerson E o João fala Eu tenho um conjunto E eu quero vocês todos no meu conjunto <risos> Que maravilha fala tá bom Vamos lá, não sabíamos não
0: nem, que que nem o que era. É mesmo. Putz, que, espagana, que história bonita. É muito legal. Bom, muito
3: bom.
0: E assim, é, aí, aí começa a né, querer desenrolar todo o processo.
3: E, e aí, é, o João Ricardo era líder em contexto. Toda a concepção do trabalho. É, 90% das músicas eram dele. É, e ele, ele musicou poemas de gente grande, de gente uhum. gravuda, né? de grandes poetas, ele ele fez música naquelas poesias, e o Ney cantava daquele jeito, bueno, foi uma uhum. loucura, aí ele, ele colocou a gente, lá. É. Ah, então, no, no, no teatro tocava, numa ponta tocava, Emílio Guerrero no teclado, eu tocava abaixo, do outro lado o João Flávio na guitarra, e mais lá o Marcelo Frias na bateria, E esses quatro que ele pegou. Aí nós fomos ensaiar, aí nós ensaiávamos, e o, o, o João Ricardo, ele chegava e falava, olha, eu tenho essa música aqui. No ato, eu já pegava o baixo, e já saía tocando junto com ele. Que beleza! Tocava as coisas que ficaram até hoje nos discos. Uhum. Já tocava lendo, já, junto com ele, e depois eu não tive que modificar, o bolar, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não... Ficava aquilo. Ele aceitava todas as minhas ideias. Não lembro de ter falado, não, não é bem por aí. Tudo que eu propunha, ele gostava. E foi assim, né? Foi uma loucura. E, e as, por isso, as levadas de baixo, que uhum. ficaram mais célebres, né? Nos no secos. E todos, todos os músicos, grandes músicos. Né? Todo mundo tinha liberdade. Agora, as coisas que eram encrenca, que era coisa armada, pão, sobretudo as pauleiras, era eu que montava que montava em casa e levava para ele, pra o resto era tudo muito livre, muito livre.
0: Eu iria lhe perguntar algo nesse sentido. Agora, você participou das gravações dos dois álbuns emblemáticos, né? É, Secos e molhados, 1973 e 1974. Aliás, na minha opinião, são discos geniais, é, respeitados, né, dentro e fora do país. Willie Quais as canções que você realmente fez os arranjos, pois você atuou em grande parte das faixas?
3: É isso mesmo? Olha, os arranjos, tudo que tiver de de, de coisas combinadas, convenções, eu que fazia, não não posso citar agora, nem lembro dos nomes das músicas, mas é, tudo, tudo, a não ser, sabe, tem muitas músicas nesses dois discos, que é o violão, flauta, de voz, eu, eu não participava para nada, de repente eu fazia um bastinho ali, um baixo acompanhando, nada, nada a ver, eu não, eu não fiz nada, e mérito deles mesmo, é, mas onde tinha rock, onde tinha encrenco, onde tinha convenções, onde tinha coisas difíceis de tocar, a não ser ensaiando, era coisas minhas. Tipo, amor por uhum.
0: exemplo, aquela introdução de amor, é. um espetáculo, você
3: quem é. fez aquela introdução? É, aquela introdução eu baixo Sim. eu baixo. Então, era esse o meu papel. Era esse o meu papel. Uhum. O baixo, o baixo que eu coloquei nos Cegos simulados, era o arranho. Entendi. Ele era... Os outros tocavam em função do baixo.
0: Que beleza. É verdade. Ele pauta muita maior parte das faixas, mesmo se for das rápidas, mas as lentas também, né?
3: É pautada e...
0: pela, pelo baixo, né? E eu,
3: eu é, ressalto a bateria do Marcelo Frias, incrível. Uhum. E todos, Emílio Carreira, John Flávio nossa, grandes músicos, grandes músicos. Algumas coisas sobre o John Flavin que sugeriu outras foi o Emílio Carreira. O todo era eu que tomava conta, digamos, eu era o capataz. Que maravilha, assim, que parabéns, né, mais uma
0: vez. E, e como que era o clima, assim, quando desses ensaios, das gravações... Como que era e como o Ney atuava lá dentro nesse bojo todo?
3: Ney, o Ney é, sempre se destacou por não se destacar no sentido de timidez e de autocritério muito controlado, muito gente fina, muito uh, simples, muito simples no modo de vestir, modo de... muito inteligente, mas sem falar meio que sacava tudo que estava acontecendo, quietinho, quieto na dele, só cantava, só cantava. E o João Ricardo blá, 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 em cima de todo mundo, outro gênio, né? O João Ricardo é um, um gênio, louco, mas um gênio. E, e foi, um, foi um casamento, realmente, deu tudo certo. E como e com todo casamento, um dia, não como todo, mas um dia deu, deu jazz.
0: E você lembra quando surgiu a ideia do Ney de pintar o rosto e os outros membros aderirem à ideia?
3: Quando nós tocávamos naquela peça, a viagem, que continuou, né? Lá no térreo tinha um bar que se chamava Casa de Badalação e Tédio. Olha pelo nome. Casa de Badalação e Tédio. É para, era para artistas intele... intelectuais, eh, pintores, eh, escritores... E, E todo esse tipo de gente se juntava lá para conversar, para trocar ideias. E aí aí, o Senhor e foi tocar lá. O que acontecia? A gente tocava na peça lá, no subsolo. Acabava a peça, o público ia embora, não sei o quê. E a gente subia e fazia o show aqui em cima, no térreo, para esse público. Público pequeno. E num dia da estreia desse show, o Ney... Acabou a peça lá embaixo e tinha, ainda tinha maquiagem, tinha umas, ele não conseguiu tirar. Aí falou, puta, vou fazer o um show com isso aqui. Não, então vou por mais. Aí pôs mais, aí pôs mais, aí jogou umas, jogou uma purpurinas e não sei o que, e chegou lá em cima. E bom, vai começar, e o que que ele fez? Tirou a roupa. Tirou a roupa, ficou com uma sunga, sei com uns franjas penduradas, tudo. Aquele jeito bicho dele, né? Uhum. Né? meio animal, né, ele, primeira música já ele começou a olhar de quatro no chão, olhando na cara das pessoas, tô, ninguém entendeu nada, foi uma loucura, já no primeiro dia foi uma loucura, as músicas lindas, os arranjos fortes, era, era muito bom tudo, foi uma loucura, foi uma loucura. Até teve umas polêmicas entre eles, eu não sei direito coisas que vão chegando, né, Márcio? foi pedido para o Ney, logo depois do primeiro show, ou do segundo, Nem, vamos baixar a bola, bota uma roupa, vou papai,
0: menos,
3: menos. E o Ney falou, não, não, não. Pô, é assim ou não é? Muito forte.
0: Sensacional, quanta história bacana por aqui. Bem, agora vamos de Flores Astrais, outra composição da mesma dupla citada anteriormente. Mas essa lançada no álbum Secos e Molhados, Mil novecentos e setenta e quatro. dando sequência aí no papo, particularmente, o término da banda foi muito impactante para você? E por quais rumos musicais você enveredou?
3: Uh, fim da banda, fim da, bom, 74, né, que acabou. Não Foi terrível, porque nós estávamos com tudo. não, Viajando o Brasil inteiro, sucesso. Nossa, tem cada história por aí, de, de bom dia eu te conto. Mas aí é, é, acabou. Aí o João Ricardo foi fazer a carreira solo. Aí ele me chamou, porque não sei que os molhados, eu fazia meus arranjos, humanos, mas não tinha crédito para ninguém. Não tinha crédito no disco, quem fez o quê, não tinha nada. Né? Não tinha nem sobrenome as pessoas. No baixo, Willy, não, não, não sabe? E, claro, não tinha gente, essa preocupação né, da ficha
0: técnica. Né?
3: Nem bola, nem bola. E, e aí o João Ricardo, ele foi gravar um disco solo. E aí ele me chamou, aí foi federal, aí ele me convidou para ser o um arranjador do disco, uhum. com que é, do... uhum. e, e fizemos o um disco que se chama o Disco Rosa, um disco uhum. muito bom, uhum. muito bom, que já teve gente que falou que esse seria o, o Secos e Molhados 3. A partir daí que eu fiz o arranjo, que ficou pela loucura toda, nós fizemos um show com o João de Carlos, no Teatro Bandeirantes, e a banda fez muito sucesso. Hum, que legal. A banda foi uma loucura, porque tinha os tinha, tinha arranjos, mas tinha três músicas minhas no meio, instrumentais. instrumentais, João uhum. ia se trocar, ia descansar, a gente ficava. Foi muito forte isso aí. Acabou esse show do João Ricardo. E eu aproveitei essa banda e esses arranjos e fiz um o que se chama O Huaca, que é um culto, né? uhum. um, poderoso, que está aí, tem vídeos por aí, tem tudo. Mas, Muito eu, bacana, né? Inclusive inspirado naquela região da, da Argentina, né? Sim, Sim. É, exatamente, exatamente. Esse foi o primeiro disco do Uma Uaca, e eu, depois, depois fiz um outro solo, que é o Guilherme Informal, uhum. Uhum. Tudo improviso, muito bom. E depois esse último que saiu faz dois anos, se chama Retrato Musicado, uma Mauaca. E sempre, sempre, paralelamente a qualquer coisa que eu fiz, eu gravei muito com muitos artistas,
2: uhum.
3: em, em muitos estúdios de São Paulo. Uhum. Porque eu era, um cara, eu era um cara que tinha uma pegada e que lia música. Então os maestros pegaram, não, chamava o Willigri, na hora.
0: E já tinha uma trajetória, né, Willy, com bandas importantes, trabalhos importantíssimos. Exatamente.
3: Então, eu sempre trabalhei muito paralelamente com com música. E depois fui, e, e eu sempre adoro fazer arranjos. E teve uma época que eu falei, poxa, um quarteto, um quinteto, mas eu preciso de mais gente para fazer mais coisas Aí eu montei uma, uma uma orquestra de câmara com 25 músicos. 24, Uau. músicas minhas, eu tocando baixo na frente e, e, a, e a orquestra atrás. Depois falei, não, queria mais um pouco. Aí fui estudar, aí fui estudar música sinfônica, com o maestro Roberto de Farias, maravilhoso. Uhum. E aprendi muito, aprendi muito, para escrevi para o que sinfônica, tem umas 20 peças escritas, que foram feitas, uhum. e... E agora está engavetado tudo aí, eu já, já parti para outra, mas quando precisa, tá, eu, eu, eu uso. E tenho, fiz um, um programa de, no YouTube, eu tenho um programa, uhum. chama uhum. Voando Baixo, uhum. que tem 100 capítulos já.
2: Uhum.
3: Que, inclusive você trata desses assuntos, né, das melodias, uhum. das linhas anzinhas. Né? Tipo... Mostro todos os baixos que eu faço, como que eu faço, conto histórias. É, conto coisas aleatórias Que não tem nada a ver com nada Que me aconteceram <risos> Na música ou fora da música é bem engraçadas também uhum. E agora estou escrevendo um livro uhum. Sobre o que? É, crônicas é, Sem nenhuma obrigação Mas eu acho que eu tenho que fazer isso eu Tenho que colocar isso não no papel Tem um, um trabalho seu Especificamente, que a gente até falou fora do
0: ar né, Que tem um grande parceiro Que é o Tony Ozanar que é o, o projeto Raíces de América, né? que também é bem emblemático, né, eles Vocês rodaram o mundo aí, vamos dizer assim, com vários países. Né? Você poderia falar um pouco sobre a, a proposta de Raíces de América?
3: Raíces de América tem hoje 40, vai fazer 44 anos de vida. Nasceu em 1980. É, Tinha um empresário argentino chamado Enrique Vergem, que morava aqui no Brasil. Uhum. E empresário e poeta, ele escrevia poesia, era muito, muito, adorava a música folclórica latino-americana e tinha grana, era empresário de outras coisas, coisas de, de dinheiro, de produtos, então tinha grana e tinha vontade de fazer arte. Então o que ele fez? Ele teve a ideia de fazer um, uma banda com que faça música latino-americana aqui no Brasil, que não tinha. né? Aí, o que ele fez? Ele fez um selecionado, ele pegou, ele foi para a Argentina, trouxe uma cantora, que era Mariana Avena, trouxe um violonista, que era Júlio César Peralta, pegou um grupo de dois chilenos e dois brasileiros que faziam música eh, folclórica eh, chilena e brasileira do Amazonas, e juntava um grupo que se chamava Machitum era um quarteto. Então, pegou esses quatro, pegou os dois da Argentina, e ele era amigo do Tony Osana Tony Osana falou, bom, Tony, você vai cantar. Tony, um cantor assim, de tirar o chapéu. Maravilhoso. Você vai cantar. Então, são sete. Né? Dois que viram da Argentina, quatro do conjunto, e o Tony, sete. E aí, o... Aí o Henrique falou para o Tony, e aí? e aí? E aí? E o Tony falou, falta um baixo. Falta um baixo quem? Ele falou, William. Tá então não, traz o tal do e Trouxe. Hum. E aí, aí começou a Reis da América, ou seja, era, digamos, uma vitrine hum. dos grandes poetas e compositores de música latino-americana né? hum. do continente você uhum. escolhiam os melhores temas e poemas blá, blá, blá. e aí o Henrique era muito esperto ele falou e ele conhecia pouco ele estava há pouco tempo aqui no Brasil falou para o Tony quem pode dirigir isso aqui? teatralmente, né? dirigir uhum. uhum. o Tony falou Flávio Rangel tremendo diretor na época hoje falecido uhum. tremendo diretor de teatro Flávio Rangel então, o Henrique, Flávio, quando é? Tanto Poderia. Aí o Flávio Ordanje veio, escutou as músicas, foi no ensaio, escutou as músicas falou: Que maravilha. Mas isso aqui, então, tem outros poemas que tem que ser uma, uma atriz. E o Flávio também falou: Isabel Ribeiro. Vamos chamar é Isabel, uma puta atriz, né, para falar os poemas. Outra coisa, antes disso, o Henrique, por primeira vez na vida, ele convocou esses oito. Ele alugou uma casinha na Vila Madalena e falou hum. ensaio todo dia, de tal hora a tal hora. Grana por ensaio. Todo mundo ganhando.
0: Nossa,
3: que beleza. Ninguém faltava. <risos> Ninguém faltava. <risos> não ia pagar para ensaiar. Claro, claro. Ensaio, né? Tanto por dia, para todo mundo, para todo mundo, ensaiar não sei quanto tempo. Aí o Enrique Vergin, o, 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 o Flávio Rangel foi no ensaio, pirou que era um sobretudo naquela época, nos 1979, 79, nossa, e era tudo proibido, porque era tudo na ditadura, e as letras, e aí, e assim foi, e eu estou até hoje, até hoje estou, estamos totalmente na ativa, fazendo shows maravilhosos até hoje, aliás, fizemos um show recentemente em São Paulo, não sei se que tenho, que foi maravilhoso, <risos> Muito
0: bom, e para finalizar, deixar aí seus contatos então, para quem quiser te acompanhar aí em, né, nos seus canais e para quem quiser contratar vocês também né, Willy, fica à vontade você quiser, Então,
3: é, eu não, não tenho muito assim, eu diria para contato seria o meu, o meu o meu canal no YouTube que é Willy Verdaguer Voando Baixo, isso é bom é, Instagram Willy Verdaguer é, Facebook, não sei Willy, né? muitíssimo
0: obrigado, Vi, por sua participação. Uma honra falar contigo. Parabéns por toda a trajetória, todos esses trabalhos, inclusive os atuais também. E qualquer novidade, por favor, apareça aqui com o nosso programa.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição para quando quiser e precisar, tá bom? Igualmente. Obrigado, Renato.
0: Maravilha. Esse foi o grande Willy Verdaguiri. Para finalizar o podcast, vamos ouvir o Willy e o Mauaca, um grupo muito especial que também tem uma relevância importante na trajetória do nosso entrevistado. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Onesp. Valeu!
3: podcast Unesp.